0: Érigé au centre du Saint-Laurent, l'ancien pavillon américain d'Expo 67 abrite depuis 1995 la biosphère d'Environnement Canada à Montréal. C'est ici que Serge Lepage, conseiller scientifique de l'endroit, nous en apprend un peu plus sur les capacités physico-chimiques de l'eau. Sur le bassin, on voit des insectes qu'on surnomme les patineurs qui semblent carrément flotter sur la surface de l'eau. Comment ils font?
1: Bien, ça, c'est grâce à une propriété qu'on appelle la tension superficielle. Ça se définit comme la pression qui résulte de la résistance du liquide à l'augmentation de sa surface libre.
0: Cette résistance-là de l'eau, elle sort de où, juste?
1: Bien, dans le corps du liquide, par exemple, les molécules d'eau s'attirent dans toutes les directions de façon similaire. Mm -hmm. Mais à la surface, euh, les molécules d'eau sont en contact avec l'air, donc l'attraction n'est pas la même dans toutes les directions. -dire ça conduit à une situation défavorable au point de vue énergétique et pour contrer ça, les molécules se tiennent serrées entre elles et euh, empêchent que la surface libre augmente. Ça forme véritablement comme une croûte à la surface du liquide. Si on ne transperce pas cette croûte-là, on est capable de faire flotter des objets qui sont un petit peu plus lourds que l'eau, comme ce jeton de casino par exemple ou un attache-feuille.
0: La tension superficielle de l'eau, est-ce que c'est ça qui explique la formation d'une goutte, par exemple?
1: Oui. Euh, quand une goutte quitte un robinet, par exemple, elle prend la forme d'une lampe. Mais si une goutte tombe sur une grande distance, comme une goutte de pluie, euh, la combinaison des forces de gravité, de la friction et de la tension superficielle fait que la goutte d'eau va prendre la forme d'un mini-pamburger. Mais dans l'espace où il y a de la microgravité, la tension superficielle va faire que la goutte d'eau va vraiment prendre la forme d'une sphère, un petit peu comme le whisky du Capitaine Haddock dans « On a marché sur la lune ».
0: Cliquez sur la chimie.com pour en apprendre plus sur l'eau et ses propriétés chimiques. Reportages, vidéos, entrevues, retrouvez le meilleur de nos émissions et encore plus sur le site Internet. Expérimentez à votre tour la chimie des solutions grâce à nos laboratoires virtuels en trois dimensions. L'OEC Secret, tout un programme à expérimenter sur la chimie.com. Dans les pays en voie de développement, près d'un milliard de personnes boivent une eau insalubre. Conséquence, plusieurs millions meurent de maladies liées à la contamination de l'eau ou au manque d'hygiène. Aujourd'hui encore, le chlore reste le désinfectant le plus utilisé pour rendre l'eau potable. Il existe de nouveaux traitements à la précision moléculaire, mais leur coût très élevé les met hors de portée des pays en voie de développement. Notre prochaine émission porte sur les grands enjeux de l'eau. Manque d'eau, gaspillage, pollution. Dans quel état laisserons-nous cette ressource à nos enfants?
1: Je ne connais aucun exemple de privatisation qui a amené les supposés avantages qu'on voulait, c'est-à-dire baisse de tarifs, hausse de la qualité. Moi, tout ce que je connais, c'est le contraire.
0: En général, dans le monde, l'eau est une ressource plutôt rare et on a intérêt à en préserver la qualité pour les divers usages que l'on en fait. La même eau est utilisée pour la cuisine, pour lavage, pour élimination des déchets et la vie euh, moyenne de gens qui vivent dans ces conditions est 34 ans.
1: Nos réseaux d'eau potable sont plus anciens souvent que nos réseaux d'assainissement qui ont été mis en place au cours des 20 dernières années.
0: On parle souvent de 40 de perte d'eau euh, à travers des fuites qui sont dans le réseau, fait que c'est énorme quand on pense que c'est de l'eau potable qui fuit comme ça.
1: C'est que c'est non seulement un réchauffement global des températures de la planète, mais c'est un bouleversement des climats. One of the other, one of of the The other.